0: 欢迎收听，亲爱的听众朋友，你好，我们又在空中见面了。再一次欢迎你收听《认识圣经》，我是麦基牧师。主耶稣用了一个恳求朋友以及好父亲的一个比喻，来教导门徒怎样祷告。亲爱的听众朋友，我们要学习有关于祷告的功课，耶稣所教导的。我们来看《路加福音》第十一章一到四节。耶稣在一个地方祷告，祷告完了，有个门徒对他说：“求主教导我们祷告，向约翰教导他的门徒。”耶稣说：“你们祷告的时候要说，我们在天上的父，愿人都尊你的名为圣。”愿你的国降临，愿你的旨意行在地上，如同行在天上。我们日用的饮食，天天赐给我们，免我们的罪，因为我们也赦免凡亏欠我们的人，不叫我们遇见试探，救我们脱离凶恶。这是很重要的一部分，就是关于祷告啊，我们都要祷告。其他的福音书里面没有。啊，没有这一部分有关于这部分的教导。那么当然，其他福音书有类似这样的教导。路加福音在这里很特别啊，说教导的这个跟其他那一部分不一样。有些人认为主耶稣这里所教导的是一个插曲一样，因为主耶稣基督他的服饰是按照他的时间表正在进行的，这是中途插进来的祷告，关于教导祷告，这是很有意义的啊，对我们很有意义。我们看见门徒要想学习祷告，因为他们看见也听见了主耶稣在祷告。那么我们看出来，主耶稣一定是他自己常常远离人群，独自的祷告。那门徒也显然，是无意间就听到主耶稣的祷告，他们心里面很想学习像主耶稣那样的祷告。今天也许我们这个时候，主耶稣基督。正在天父的面前为我们在代求，主耶稣今天仍然祷告。主耶稣是一个最伟大、最伟大的代祷者，要求主耶稣的教导我们祷告，实在是一个很好的主意。我们也应该这样说：主啊，请教导我来祷告。这时候，这个门徒不仅仅要求主耶稣告诉他们如何祷告。因为在登山宝训里面也曾经教导过有关于他们要如何祷告。这个门徒他不是要耶稣教他关于祷告的技巧、祷告的方式、祷告的姿势、呃，或者要站起来或坐下，或者是祷告的仪式。问题不在于怎样祷告，而是他们想学习像耶稣的那样祷告。耶稣祷告，我们要学习他那样的祷告。许多人常常只是念一些祷告词。好像说啊，上床睡觉了。之前来的做阿门，就结束了这一天的。在我们灵命的成长的环境当中啊，我自己也从来没有听过关于祷告的教导。我那个时候也没有看过圣经。我第一次参加祷告的一个活动是在一个少年夏令会里面，我和其他的男孩子待在一个宿舍里面。到了晚上，有一位辅导就叫我们啊，大家穿上睡衣，我们要一起祷告了。所以从一开始我就有个印象，以为要祷告的时候一定要穿上睡衣以后才能祷告，其他的时间就不必祷告了。你的睡衣就有点像这个祷告的衣服，要睡觉了就祷告，就是变成祷告衣了。睡觉穿一个祷告衣，当然这种想法是很可笑的。我们真正的需要就是有人要教导我们如何祷告，不仅仅说说一些祷告词而已。就是我们的祷告要打动我们神的心，因为神是听我们祷告的。这个时候，我们看见门徒就要求主耶稣教导我们祷告，像约翰四喜约翰教导他门徒一样。没想到我们在这里啊这一章里面又看到四喜约翰这个人，好像我们这个时候啊见他就是在《陆家福音》里面，这是他最后的一面了，因为这是我们最后一次在《陆家福音》里面看见他。在这个最后一面当中，见最后一面当中，我们看到施洗约翰他是一个祷告的人，所以门徒说教导我们祷告，就像约翰教导他门徒一样。有人会对你或者对我这样说吗？有没有人请你教他祷告？所有被神重用的仆人或者使女，都是一个祷告的人。今天基督徒的生命很贫乏，教会也是死气沉沉的。我想，可能是因为缺少祷告的一个结果，这的确是你我，谁是我们的问题。为了要回应这些门徒所要求的，主耶稣就教导他们祷告。我不认为主耶稣是要教他们如何在这个公开的场合做公祷，在公开场合里面该怎么祷告，或者在公开的场合里面如何要这样祷告那样祷告啊，那这样实在我觉得太夸张了。祷告应该是很自然的，是很个人，就是我们跟神直接的关系，就像做儿子的跟他父亲在说话一样。我们的父神认识你我每一个人，他都认识。我不认为我们祷告的时候啊，神要教导我们装腔作势，用一些很不自然的语气啊，说一些很花俏的话语对神说话是不必要的。神要我们很自然的，像个儿子对天父说话。话不要太多，也不要太冗长啊、哦。那些很令厌烦的，很长啊、哦。所以主耶稣不是叫我们在公众场合怎么祷告，就是神要我们像孩子一样，就像他父亲说话。我相信啊，神今天也是要我们听众朋友学习这样的来祷告。现在让我们再仔细的看这个关于祷告的事情。第一部分就是敬拜，我们要敬拜神，愿人都尊你的名为圣。愿你的国降临，是祷告，愿神的旨意成就在地上。那么，这个跟我们把我们的罪恶要行善，把恶事把它丢弃啊，这是很重要的。表示说，你我都渴望行在神的旨意当中。如果你的祷告只是一个口头禅而已，就没有什么意义了，而且不愿意说要遵行神的旨意。所以这个祷告是教导我们啊，信徒教信徒的，不是对那些还没有得救的人。对没有得救的人，那祷告干什么？一个还没有得救的人，他的唯一的祷告就是说：“神啊，求你开恩可怜我这个罪人。”这是还没有得救的人，他需要做这样的祷告。这个《陆家福音》十八章十三节所说的，甚至更简单。我们知道，神是有怜悯人的心肠，神很愿意今天也施恩给你，你不需要好像要祈求。还一求他，求主耶稣救你，因为只要你愿意来到神的面前，神本来就愿意拯救你。所以祷告神是另外一部分的关于我们生活上啊一个基督徒生活上的一个要求，也可以讲到我们的需要。我们日用的饮食天天赐给我们啊，这是主耶稣教导的，每日的需要天天可以赐给我们。接下来就是说到在祷告里面赦免我们的罪，因为我们也赦免。凡亏欠我们的人，我不认为我们可以达到这个标准，赦免我们的罪，因为我们也赦免凡亏欠我们的人。啊，这个标准太高了哈！但愿你能够做得到，你能够饶恕每一个人吗？神让我们饶恕其他的人，这么容易啊？求主怜悯，让我们能够真的愿意在心里面靠着神的大能饶恕别的人，饶恕得罪我们的人。以弗所书第四章三十二节，看到神设立这个标准。说，并要以恩慈相待啊，礼部所说四章三十节节，并要以恩慈相待，存怜悯的心，彼此饶恕，正如神在基督里饶恕了你们一样啊！求主今天也帮助我们啊，成为一个祷告的人。今天我们其实教会里面并不是需要要有更多的传道人，或者今天也不是需要更多的教会，更多的宣教士。今天教会所需要的是什么？就是更多。祷告的人更多明白祷告的这个属灵的功课。曾在这一章啊，还没有谈完这个祷告的主题。路加福音啊记载的另外一个比喻，啊是帮助我们从不同的角度来认识啊祷告到底是什么。我们来看十一章五到七节，路加福音十一章五到七节，耶稣又说：“你们中间谁有一个朋友半夜到他那里去，说：朋友，请借给我三个饼。”因为我有一个朋友行路来到我这里，我没有什么给他摆上。那人在里面回答说：“不要搅扰我，门已经关闭，孩子们也同我上床了，在床上的，我不能起来给你。啊”那我想用我们啊现代化的，用现代的观点来看啊这个比喻的意思。哦、啊，假设啊有一个家人啊，他家住在北京。他们接到了呃母亲哦要来北京的电话，那母亲说啊我哪一天下午就会到，他们都决定啊母亲来的时候大家就一起出去吃饭，可是，在那天就一直等到晚上，一直等，他们又接到电话说车子慢分了啊出了事情，耽搁了，一直到半夜啊这个母亲。才到，那么他的女婿就是随口问他说：“妈妈，你吃晚饭了没有？”他说：“还没有，现在好饿，因为家里没有什么可吃的。”那么这个女婿就到隔壁去向邻居啊，想借一点食物。可是他的邻居说：“哎呀，等到明天再说吧，你你忍着点，我已经上床了，孩子也睡了，明天再来吧。”接着我们看第八节啊，十一章第八节。我告诉你们，虽不因他是朋友起来给他，但因他辞情情辞迫切的直求，因但因他辞情迫切的直求，就必起来照他所需用的给他。这个人说：“哎，老大哥，你不认识我的岳母，请帮忙一下吧，帮忙一下吧！”啊，说一直敲门啊，终于他的邻居啊。就起床的就拿点食物啊，给了他。接着我们来看第九、第十节，我又告诉你们：你们祈求，就给你们寻找，就寻见；叩门，就给你们开门。因为凡祈求的，就得着；寻找的，就寻见；叩门的，就给他开门。亲爱的听众朋友，你认为神是不是已经睡着了？你觉得你祷告的时候？神已经在睡觉，你没有办法叫他起床吗？你认为神不会回应你的祷告吗？听众朋友，神要听我们的祷告，神也必定要回应我们的祷告，回应你的祷告回到，回应我我的祷告。这个就是这个比喻所要告诉我们的一个属灵的这个真理，非常重要。这是一个对照性的做的这个样的比喻啊，这不是做比较。只是一个对照性的讲一件事情，所以我们并不必要大吼大叫、大叫的哦，猛力的敲敲天堂的大门。哎呀，我要进去，好吸引，借着敲门，大声的要吸引神的注意。神绝对不会不听你的祷告，或者神也不会说不会回应你的需求。在旧约以赛亚书65章24节。这句话很令人感动。以赛亚书65章24节说：“他们尚未求告，我就应允；正说话的时候，我就垂听。”啊，请听众朋友把这个经文记起来。以赛亚书65章24节：“他们尚未求告，我就应允；神就应允了。正说话的时候，啊、神已经垂听了。神愿意垂听我们的祷告，也愿意回应我们的祷告。”有些人认为神没有听，也没有回应他们所祈求的。也许他们没有弄清楚、搞不懂，啊，认为神没有回应。其实神有时对我们的祈求、对我们的祷告，神的回应是什么？不，神不同意我们所祈求的。不，问题在于我们不喜欢听到神拒绝我们的声音。神会当然会听我们的祷告，也会回应我们的祷告。但是不要忘记，当神说“不”的时候，就表示说我们的祷告，我们所祷告的内容对我们自己并不好。我们所祷告的事情，神说不，为什么呢？因为这种祷告是一个不好的祷告，对我们有害处的。我自己的经历。我经历了好多好多年，才明白这样的一个真理。当神回应我的祷告的时候，最好的答案是什么？往往就是不。我向神祷告，我要求什么？神的回答说不，这是一个最好最好的答案。当我自己还在年轻的时候，我举个例子，我还在年轻的时候，我求主为我开开路啊，给我去某一个教会可以做牧师。后来他们告诉我说，哎。你是候选人啊，我成了他们教会啊、呃、聘牧的候选人。那么这些教会，他们聘牧委员会，他们就关起门来在讨论。最后结果怎么样啊？他们决定不聘我，不是不聘我，因为他们可能是认为我不是一个呃不懂得搞政治的人物，对政治我是外行，不会搞政治。当时那个教会是一个很有策略性的教会。后来我就回去向神祷告、哭诉，对神哭着说，问神说：“为什么你让我失望呢？”可是你知道吧？今天啊，我现在年纪已经大了，想起来我常常觉得为那件事情，我觉得很惭愧，因为那个教会拒绝的我，不聘任我，所以我向神哭诉。我觉得啊，我能当时那种恶劣的态度，真的求主赦免我，感谢神。事实上，神。并没有让我失望。他知道什么是对我是最好的。他为我所安排、所预备的总是更好的。后来我常常啊祷告的时候，神没有垂听。神对我说不：“不为正事情。”我常常向神感恩。所以你我都不要冲到天堂门口，命令神要一定要听你的祷告，回应你的祷告。神并不是睡着的，神的门永远对你我都是开着的。主耶稣说。祈求，你要祈求，你要寻找，你要叩门，把你所有的事情都带到神面前来祷告，神会把最好的给你来回应你。就是说，你要叩门，你要寻求，你要祈求，把一切的重担卸给神，带到神的面前。不要忘记，神一定给我们一个最好的回应，对我们是最好的。接着我们看十一章十一节，你们中间。做父亲的，所有儿子求饼，反给他石头呢？求鱼，反拿石当鱼给他呢？在我们祷告之前，我们一定要确信神是我们在天上的父，真正的我们的父。约翰福音一章十二节说：“约翰福音一章十二节说，凡接待他的，就是信他名的人，他就赐给他们全并做神的儿女。你我都要相信。”主耶稣为我们定时的，主耶稣的复活是要我们称义。我们已经成了他的儿女。当你接受主耶稣做你的救赎主的时候，你我我们已经领受了圣灵的喜，我们已经成为了耶稣基督的身体，是他的肢体，我们是他的女儿儿女。我们可以来到神面前说：“我们的天父，在天上的父。”如果今天我们知道。如果你再向地上的父要求一块饼，他会给你一块大石头吗？如果你向你地上的父亲要一条鱼，他会把一条蛇给你吗？天下有这种的父亲吗？当然没有。接着我们看十一章十二十三节，求鸡蛋，反给他蝎子呢？你们虽然不好，尚且知道拿好东西给儿女，何况天父岂不更将圣灵给求他的人吗？在当时，主耶稣。要求他的门徒要求圣灵来。就我所知道的，那些门徒，耶稣的门徒从来没有求过圣灵。后来基督说：“你们要受圣灵。”主耶稣把圣灵差遣下来了。所以在五旬节圣灵降临之前的那段日子，我认为门徒哦，他们那个时候实在很需要啊圣灵的帮助。然后在五旬节那一天，圣灵。果然就降临的，他们都受了圣灵的喜，在基督里面啊，成为的啊基督的身体，他们都被圣灵充满。这是我们今天每一个人啊，你我都需要啊，圣灵在我们心里面啊，在动工啊，奇妙的带领我们。所有的信徒都要受圣灵的喜，在耶稣基督里面，我们是成为一个身体。在哥林多前书十二章十三节说。更多前书十二章十三节说：“我们不拘是犹太人，是希利的人，是为奴的，是自主的，都从一位圣灵受洗，成了一个身体，引于一位圣灵。”啊，这个可以在马太福音十二章二十四到三十节，马可福音三章二十到二十二节到三十节啊，都从这段记述里面啊都有记载，认识到什么啊？我们再讲一件事情，什么是？不可饶恕的罪啊！不可饶恕的罪。接着我们看《路加福音》十一章十四、十五节，耶稣赶出一个叫哑巴的鬼，鬼出去了，哑巴就说出话来，众人都稀奇，内中却有人说他是靠着鬼王别西卜赶鬼，主耶稣所行的神机，让法利赛人啊，他做一些很奇怪的这个辩驳辩解。他们当然不能够否认神机的存在，因为发生的事情就在他们眼前，他们就用一些很卑鄙的手段、最亵渎的字眼来解释主耶稣所行的神机。他们不敢否定神机，但是他们说主耶稣能赶出鬼的权势，是靠着魔鬼的能力。接着我们看1 6到十九节，又有人试探耶稣，向他求从天上来的神机。他晓得他们的意念，便对他们说：“凡一国自相纷争，就成为荒唐；凡一家自相纷争，就必败落。若撒旦自相纷争，他的国怎能站得住呢？因为你们说我是靠着别西卜赶鬼，我说靠别西卜赶鬼，你们的子孙赶鬼又是靠谁呢？这样，他们就要断定你们的是非。我们看到耶稣基督指出他们。”啊，他们的思路想法非常的荒谬。接着我们看二十节，我若靠着神的能力赶鬼，这就是神的国领到你们了。神的国领到你们了啊！这是主耶稣出现在他们中间，证明了他就是君王已经来了。接着我们看二十一到二十二节，壮士披挂整齐，看守自己的住宅，他所有的都平安无事。但有一个比他更壮的来的，胜过他，就夺取他所依靠的盔甲兵器，又分了他的章。壮士啊，是指撒旦啊，这里壮士指撒旦，被鬼附饶的人，就是撒旦的权势啊，已经控制他。可是主耶稣他的能力当然比撒旦更有能力，所以主耶稣能够把鬼赶出去的理由，壮士披戴。披挂整齐，看守自己的住宅，给我们一个信息，一个教导，就是有些人想要啊，恶者想解除、解除破坏我们的国，要解除我们家庭的武装，但是壮士披挂整齐，看守自己的住宅，外面这些邪恶的啊，撒旦的他的工作啊，他没有办法抵挡我们，因为啊，壮士披挂整齐胜过了他。我们有全副的军章来对付那恶者。接着我们来看七章二十四到二十六节：乌鬼离了人生就在无水之地过来过去寻找安歇之处，既寻不着，便说我要回到我所出来的屋里去。到了，就看见里面打扫干净、修饰好了，便去带了七个比自己更恶的鬼来。都进去住在那里，那人幕后的情况比先前更不好了。这个比喻是什么意思啊？就是描述当时的以色列人以及当时的法利赛人，他们很危险，很危险，他们已经处在一个很危险的一个状况当中。这个比喻说明了，就是有个人被鬼附了，那鬼赶出去以后，这个人他以为他自己很干净了，很好了，可是他里面空空的，扫干净了。装饰好的，这是表示什么意思呢？外表的改变是不够的，在外面改变是不够的啊！我们说啊，我们自己要做好人好事，靠着自己是不够的。如果世界上每一个人，就算他现在立刻停止犯罪，今天也不会有更多的基督徒。停止犯罪，并不会使一个人成为基督徒，改变是不够的啊！要怎么样呢？就是我们要在圣灵里面重生。人若不重生，就不能见神所以重生。从神来的重生是必要的。以色列人因为尸体约翰跟主耶稣做了教导，哦，房子已经好像打扫干净了，但是他们没有邀请主耶稣进到他们屋子里面去，接受主耶稣他是他们的救主。所以这一个邪恶的时代，我们看见会比当时的犹太人情况可能更凄惨。这个就是这个比喻所说的一个人听了福音以后，他没有悔改，哈、哦，就是以为说啊，我已经很好的。那个人会每况愈下。感谢神，我们因信在耶稣基督里面成为一个新造的人啊！神保守我们，从今天直到永永远远。这是神给一些信他的人的保守我们、祝福我们、引导我们啊！这是今天这段经文给我们的安慰跟信息。常常学习来到神面前，直接向神祷告。今天我们就到这里。欢迎你来信寄到环球电台，认识圣经麦基牧师收。愿神祝福你，我们下次再见。